0: Привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству», и сегодня нас ждет вторая часть рассказа о том, что бывает, если залезть в магию с неподготовленной, непроработанной, Если вы еще не слушали первую часть, то рекомендую вам вернуться, прослушать ее, а потом включить часть вторую. И в прошлый раз мы остановились на том, что человек делает реальностью то, во что он очень сильно верит. Особенно, когда он находится в состоянии тревоги, нервозности, когда его психика подвижна, обострена, а сознание замусорено рассказами про бабаек. У меня началось все с того, что я ложилась спать, засыпала на какое-то время, минут на 20, ну или провалилась дрему, А потом, спустя 20-30 минут, я резко просыпалась, будто бы меня кто-то толкнул. И это происходило практически каждую ночь. И поскольку я верила в существование угрожающих мне темных сил, конечно же, я начала думать, что этот толчок, это ощущение, это меня толкнула сущность. Прекрасно. Оглядываясь назад, с того места, где я нахожусь сейчас, и. Вместе с теми знаниями и опытом, которые у меня есть сейчас. И я смотрю назад, и я думаю, черт возьми, Настя, какая нахрен сущность тебя толкнула? Ты в своем уме? Но это сейчас. А тогда, конечно, я была в ужасе. У меня были странные ощущения в теле: то ли вибрации, то ли покалывание. А мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Я видела очертания лиц, например, в шторе. И я смотрела на эти лица. И я в них верила. Я расправляла шторы а лица никуда не девались, и это было очень стрёмно. У меня был пес, и он спал вместе со мной. И когда я просыпалась ночью, он тоже просыпался. И, конечно же, вместо того, чтобы подумать, что я разбудила собаку своим нервным шубуршением и своим вскакиванием, я думала о том, что м-м, он, наверное, тоже чувствует сущность. Бедный пес. Он не мог выспаться. Точно так же, как и я. Я начала спать со светом. Я засыпала минут на двадцать ночью, потом я просыпалась, включала свет, и дальше могла заснуть только со светом. Если я пыталась заснуть в темноте, мне становилось все более тревожно, все более страшно, мне казалось, что кто-то рядом, а кто-то садится на кровать, кто-то ползет по моим ногам ко мне, кто-то пытается до меня дотронуться, кто-то рядом, я кого-то ощущаю, и это переживается по-настоящему. Мозг считает, что это настоящее, точно так же, как люди, у которых галлюцинации не могут отличить эти галлюцинации от объективной реальности. Они верят в эти галлюцинации, они убегают от этих галлюцинаций. Я не видел галлюцинации, но у меня были ощущения, они были достаточно реальными. Только это были не бабайки, а моя тревожность и моя угнетенная психика. И я продолжала спать со светом, и мне продолжали рассказывать, да... Сущности чувствуют, когда ты боишься, они питаются твоим страхом, поэтому просто перестань бояться. Знаете, в этом совете есть зерно истины, но, конечно же, оно не донесено и не было услышано мной подростком, поэтому тактика испуга и тактика света сменилась на тактику послать нахер всех бабаек. И знаете, какой-то период времени это работало, а я показывала факи в темноту, я материла эту темноту. Несчастная темнота. Я засыпала с фигушками. Серьезно, я засыпала с фигушками или со скрещенными на груди руками. И мне казалось, что мне это помогает. Только я до сих пор, когда остаюсь одна, сплю со светом. Знаете почему? Потому что бабаек нет. А тревожное расстройство со мной осталось. Надо сказать, это был отвратительный период. И достаточно грустный. В череде всех этих странных, тревожных ощущений был действительный мистический опыт были мистические переживания. И были моменты, когда я чувствовала не свою тревожность, а действительно какую-то энергетику, какое-то качество энергетики. определенное присутствие. Не враждебное, а просто по факту присутствие. Но, к сожалению, я не была способна как-то отделить это от своих переживаний от своих нервов. Мое сознание было абсолютно замусорено и замылено. И у меня не было ресурсов для того, чтобы, я не знаю, пойти к психоаналитику. Я даже не знала, что мне нужно это делать, поскольку моя небезопасная, неэкологичная реальность стала для меня нормой. Я даже не понимала, что, в принципе, наверное, дома может быть обстановка лучше. Я этого не понимала. Я была ребенком. А язык бабаек и сущности я понимала. И мне было очень легко в это поверить. Точно так же, как люди очень легко верят в то, что их кто-то сглазил, их кто-то проклял. Кто-то насылает какой-то негатив. Казалось бы, 2021 год, черт возьми, столько знаний, столько информации. И наша сфера я имею в виду эзотерическая сфера, она очень хорошо развивается. И сейчас очень много адекватных, очень грамотных практиков, которые не пытаются лечить сглазы и порчи, которые говорят, ребята, займитесь своей жизнью. Но вместе с тем остаются люди, которые продолжают пугать нас. К сожалению, мы с вами люди очень внушаемые, А когда мы живем в постоянном стрессе, нам очень легко поверить в то, что здесь какой-то негативчик, Какая-то бабулька с первого этажа нас, наверное, прокляла. Кто-то подсасывает у нас энергетику. Квартиру нужно осветить. Демонов нужно изгнать. Только ты их никуда не изгонишь. Потому что демоны — это наши бессознательные. А демоны — это функция нашей психики. Вытесненная часть. Теневая часть. Если кто-то из вас когда-нибудь смотрел «Битву экстрасенсов», вы могли наблюдать там такую картину. А есть герои, у которых проблема. К ним выходит один экстрасенс, и он рассказывает — «У вас все плохо, вас прокляли, это родовое, это надо чистить, это порча». И начинает ходить со свечками, давать советы, проводить обряды. Люди такие «Да, да, нам стало лучше». После этого приходит другой экстрасенс. И он говорит «Ребята». У вас нет никакого проклятия. Не думайте об этом, пожалуйста. Здесь нет никакого сглаза. Здесь нет никакой магии. Оглянитесь, пожалуйста, на то, как вы живете. С кем вы живете. А какие у вас отношения. А какие у вас замечательные вредные привычки. А что вы делаете в своей жизни. А как выглядит ваш дом или ваша квартира. А чем вы занимаетесь каждый день. А как вы общаетесь с людьми. А чего вы ждете от людей. Нет никаких проклятий. И только вы. То, что вы делаете в вашей жизни. Есть ваша психика. Займитесь собой. Угу. Раньше, когда я смотрела битву, а я люблю ее смотреть, чтобы наблюдать за коллегами со стороны, пусть даже это шоу, тем не менее, подобное всегда вызывало у меня вопрос. Почему? Почему их показания настолько разнятся? Почему один говорит, что это порча, а второй говорит, что этого не существует? И я не понимала, кто из них а врет. Так вот, очередная шутка в том, что никто из них не ошибается на самом-то деле. Просто у каждого свой фильтр восприятия. И это следующее, о чем я хочу сейчас поговорить. На самом деле, в этой ситуации... Оба экстрасенса, например, правы по-своему. Они почувствовали, что есть причина. Они почувствовали, что есть влияние. Они почувствовали определенные процессы, определенное качество энергетики. Но один живет в мире, где существуют порчи, черные колдуны, проклятия, А второй живет в мире, где, простите, есть критическое мышление, где есть знания психоаналитики, где есть понимание, как это вообще все работает. Поэтому каждый со своей колокольни общается с клиентами, общается с людьми. И поэтому ответы у них совершенно разные. Только вот подумайте, что более действенно в данном случае, лечить порчу (смех) или лечить нервы. И сейчас я скажу фразу, которую, возможно, вы никогда в жизни не слышали. Эзотерики и маги — это самые большие скептики. Мы, как люди, которые работают в этой сфере, которые развиваются в этой сфере, я имею в виду сейчас условно-адекватных нормальных эзотериков и магов. Так вот, работая и развиваясь в этой сфере, постоянно перелопачивая огромное количество информации, это буквально разгребание авгии в конюшек, бесконечное в поисках золотого самородка, постоянно вращаясь в этой сфере, общаясь с людьми, которые переживают якобы мистический опыт или настоящий мистический опыт, практикуя сами, получая свой собственный мистический опыт, И наблюдая за коллегами по цеху, за тем, что они делают и как они делают, и иногда ужасаясь этому, мы становимся самыми настоящими скептиками. И скептики — это не те, кто не верит в магию или, там, является атеистом. Нет, скептик — это тот, кто работает в этой сфере и знает ее изнутри, и видит, какая дичь иногда здесь происходит. Не тот, кто после разгребания этих конюшен научился отделять зерно от плевел. Потому что эзотерики и маги — это гребаные научные сотрудники. Мы постоянно перелопачиваем такое количество информации и литературы, что можно просто сойти с ума перелопачиваем, просто потому что написано очень много дичи, очень много шлака, очень много бреда, в которой люди, которые ничего не знают об этом, ничего не знают о том, как работает магия, насколько она технична, математична, насколько много алгоритмов и формул, люди, которые этого не знают, ведутся на этот шлаг, верят в этот шлаг. А потом, как я, будучи подростком, читают о том, что вокруг сущности и привидения, и глаза, и порчи и нужно от этого защищаться, начинают верить в это. И сами себе создают проблемы, которых не было. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с чего начать изучать магию, первое — работать над своей психикой. Ходите к психотерапевту, даже если вам кажется, что в вашей жизни все нормально. Ну, не то чтобы там супер круто но нормально. Нормальная жизнь. Иногда весело, иногда грустно. Нормальная семья, нормальные отношения, нормальная работа. Психотерапевт — это как техосмотр. Не обязательно ходить к нему каждую неделю. К очень многому мы привыкаем. И очень многое становится для нас нормой. И моя жизнь в тревоге для меня была нормой. И я честно скажу, когда я была подростком и даже постарше, мне казалось, что все так живут. Так вот нет. Не все так живут, к счастью. Второй важный момент — нарабатывать критическое мышление. И в эзотерике это один из самых важных навыков. Например, когда я сталкиваюсь с какой-то новой эзотерической информацией, новой магической информацией, я никогда не беру это на веру. Во-первых, потому что у меня есть свои знания. Во-вторых, потому что я знаю, какая дичь творится в этой сфере. И какой бред несут некоторые коллеги. Сталкиваясь с новой информацией, я никогда не верю ей. Я ее изучаю. Я ее разбираю. Я сопоставляю ее с разными системами. Я смотрю, какой в ней алгоритм, как это на самом деле может работать, и может ли вообще это работать. На каких основаниях заявляется, что вот что-то, описанное здесь, работает? Очень много шлака, очень много бреда. И критическое мышление это не про то, что не нужно ничему верить. И это даже не про то, чтобы ставить все под сомнение. Нет, критическое мышление это про некоторую ответственность, некоторую сознательность и умение задавать вопросы, умение проверять. «А что это передо мной?», «А как это работает?», «А почему это работает?», «А кто это написал?», угу. «А кто автор этого метода?», а откуда он это взял?». И поэтому накопленная эзотерическая информационная база очень помогает, потому что в голове очень много схем, алгоритмов, примеров и систем. Как что может работать, как что не может работать. Третий момент. Очень важно работать с установками. Это слово, которое тоже сейчас можно часто услышать наряду с проекциями нашей установки, негативные установки, потому что, как я уже сказала, то, во что мы верим, становится нашей реальностью. Не потому что даже это действительно происходит в объективной реальности, а потому что мы начинаем это видеть Как бабаек. Мы верим в бабаек, мы видим бабаек. Их там нет, а мы их там видим, потому что мы в это верим. И с негативными установками точно то же самое. Если мы верим, что большие деньги только у плохих людей, мы будем видеть только это в мире, потому что это наш фильтр восприятия, это наш фокус внимания. Это как линза, которую мы надеваем на объектив или на лампу. Есть же выражение «надеть или снять розовые очки». А многие из нас носят очки, сквозь которые видят только враждебность, только негатив в окружающем мире. Порчи, сглазы, бабаек, маргиналов, агрессию. Я жила в таком мире. Я носила такие очки очень долго. И это было очень даже удобно, потому что, когда видишь вокруг такой негатив, ты знаешь, что тебе нужно делать. Просто защищаться. А поскольку психика и так обостренная, и острая, Она и так находится постоянно в состоянии готовности к атаке. Это было удобно, это было просто. Намного проще, чем снять эти очки, вообще протереть глаза и посмотреть на то, что мир на самом деле нейтрален. Не говоря уже о том, что мир на самом деле может быть позитивным, дающим, изобильным. Зависит от восприятия. И вот когда приходишь в магию, эти установки и фильтры восприятия играют огромную роль. Например, те же самые сущности, они на самом деле существуют. Но кто-то со своим фильтром видит их как мерзких, злобных маленьких демонов, которые хотят сожрать тебя или кусочек тебя. А я их вижу как определенные энергоинформационные структуры на тонком плане. Заметьте, даже звучит по-разному, да? Я просто знаю, что есть определенная энергоструктура. и Она нейтральная. У нее нет ко мне никакого отношения. У нее нет ко мне любви, у нее нет ко мне ненависти. Да, она подбирает ошметки моих эмоций. Потому что мы постоянно эмоционируем, эманируем. Человек постоянно что-то излучает. И качество и роль этих энергоинформационных структур в том, чтобы эти ошметки просто подъедать. И это нормально. Так работает мир. И разумеется, если мы постоянно расплескиваем негатив и агрессию, а это низкочастотные вибрации, низкочастотная энергетика, сущности, как низкочастотные, низковибрационные, примитивные структуры, будут постоянно виться вокруг нас, потому что мы даем много еды, и это нисколько не удивляет. Есть практики, у которых... Действительно, есть дар. Практики тонко чувствующие, практики с большой личной силой, практики, у которых получается работать с эгрегорами, получается делать обряды. И, казалось бы, это люди силы, но они такой бред иногда несут, просто потому что их сила попала именно вот в такой фильтр восприятия. И эти люди с огромным даром и возможностями влиять на реальность живут с таким восприятием и действуют в рамках такого восприятия, к сожалению. Поэтому можно видеть сильнейших а-ля темных ведьм, хотя по факту нет ничего черного, нет ничего белого, нет светлой магии, нет темной магии. Мы с вами живем в мире интерпретаций. Не в объективной реальности, не в мире нейтральном, какой он есть. Нет, мы живем в матрице. Матрица — это наше восприятие, это наши интерпретации, это то, во что мы верим. Мы общаемся с выдуманными людьми, с людьми из нашей головы, а не с теми, кто на самом деле перед нами. Мы придумываем за людей, что они думают, что они чувствуют как они себя ведут, чего они хотят, вместо того, чтобы посмотреть на то, что на самом деле происходит. И когда человек силы, человек с даром или человек желающий развиваться в магии вот с такими замутненными фильтрами сознания входит в практику, он продолжает жить в мире интерпретаций и иллюзий. И, к сожалению, очень часто это приводит к деструктивным действиям, к саморазрушающим действиям. И подытоживая этот выпуск, я хочу повторить, что магия, магия достаточно скучная. Она техничная, математичная, в немного алгоритмов, в немного формул. Магия требует терпения, внимания, ответственности огромного ресурса времени, потому что это сотни часов изучения литературы, материалов. Это сотни часов практики. Придется пробираться через дебри информации, не имеющей никакой ценности, для того, чтобы найти хотя бы крупицу истины, хотя бы намек на истину. Магия — это поле деятельности, которое не терпит пребывания в собственных иллюзиях. Магия темой опасна. Если ты во что-то веришь, и ты живешь в своих иллюзиях, магическая практика будет подпитывать эти иллюзии. То есть это не волшебная палочка, которая поможет тебе выйти из иллюзии, выйти из матрицы и стать хотя бы осознающим, да, проснувшимся человеком. Наоборот, как воронка, магия будет засасывать тебя в иллюзии, если ты перед этим, перед вхождением в нее, не поработаешь со своей психикой, со своим сознанием. Именно поэтому у меня был период, когда я отошла от магии, я перестала практиковать, я перестала что-то читать, изучать на эту тему, хотя она все равно присутствовала в моей жизни, все равно информация до меня долетала, все равно у меня было мое восприятие. Я ушла из практики, потому что моя психика не давала мне ничего нормального делать, никакого нормального, адекватного результата, никакой пользы для меня, только саморазрушение. Моя психика была обострена, я знала только негатив, я читала только страшилки, никто ничего не объяснял. И если бы я продолжила жить в этих иллюзиях и дальше в них закапываться, подпитываемые магическими практиками, вряд ли я бы записывала этот подкаст. И у меня был перерыв несколько лет, когда я жила обычной жизнью, ну, условно обычной. Никакой магии, у меня даже алтаря не было в комнате, училась в ВУЗе общалась с людьми, изучала маркетинг. И только после того, как я начала изучать психологию, то, как работает наша психика, какие в ней процессы, какие причины и следствия, только после того, как я сходила на курсы «Развивающее сознание», После того, как я начала работать над собой и убирать весь этот шлак из моей головы и сняла эти гребаные очки и посмотрела так, подождите-ка, а где я живу вообще на самом деле? А что происходит рядом со мной? А какие люди рядом со мной? А почему я себя чувствую так, как я себя чувствую? Только после этого мое сознание стало более-менее трезвым для того, чтобы вернуться в практику и начать заново, с чистого листа разбираться в том, а как работает магия. Что это вообще такое? Подождите, давайте начнем сначала. Модуль Что такое магия? Зачем она нужна? Только после того, как я изучила магию, с точки зрения квантовой физики, с точки зрения работы сознания, я смогла вернуться в практику. Потому что у меня уже не было иллюзий по поводу того, что это какое-то волшебство, оно идет из космоса или от волшебных камней, или от каких-то богов. Нет. Когда я поняла, как работает сознание, как, как магия работает на уровне биохимии, как магия работает на уровне психики, на уровне квантовой физики, да, корпускулярно-волновая теория, теория наблюдателя. Только после этого я смогла что-то адекватное делать в своей жизни, нормально работать с энергетикой. После этого моя жизнь наладилась, представляете? Мое поле, окружение вычистилось, от меня отлетели люди, которые стимулировали мое саморазрушение. Только после этого я смогла строить здоровые экологичные отношения с людьми и поддерживать эти отношения. Знаете, для того, чтобы быть магом, не нужно даже изучать магию. Это как в Таро. Чтобы гадать на Таро, даже не нужна колода Таро, на самом деле. И чтобы быть магом, не нужно изучать магию. Можно не входить ни в какие традиции. Маг — это состояние сознания, в первую очередь. И во вторую очередь, маг — это наши действия в мире. Потому что маг — это тот, кто... Способен с помощью своей воли и своего сознания изменять реальность согласно своим желаниям. И для этого не обязательно колдовать с бубном на лысой горе. И на сегодня все. Я не знаю, о чем будет следующий эпизод. У меня есть подборка идей для подкаста, но каждый раз это что-то такое интуитивное, что-то внезапное. Но в любом случае мы с вами еще увидимся, вернее, услышимся. Спасибо вам за то, что вы слушали этот подкаст. Спасибо за то, что подписываетесь. Я очень благодарна, мне очень приятно. И вы всегда можете задать мне вопрос, например, в моем инстаграме. До скорой встречи.